0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 창세기 15장 말씀입니다. 구약성경, 창세기 15장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 창세기 15장 1절에서 21절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주여와여 호 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀입니다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여호와의 말씀이 그에게 이마에 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 목뼈를 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여와를 호 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여와이니라 호 그가 이르되 주여와여 호 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리일까 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된암염소와 3년 된 순양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올 지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고, 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고, 그 새는 쪼개지 아니하였으며, 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라. 해질 때에 아브라함이 아브라함에게 깊은 잠이 임하고, 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌, 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이오 네. 내 자손은 사대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이라 하시더니 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽강에서부터그 큰강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 곧겐 족속과 그니스 족속과 간몬 족속과 헷 족속과 브리스 족속과 르바 족속과 아모리 족속과 가나안 족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이라 하셨더라. 아멘. 이 설교를 위해서 잠시 기도하겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지. 오늘도 저희들을 사랑하셔서 부르시고 예배의 처소로 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님, 오늘도 우리를 향하여서 하나님께서 주시고자 하시는 메시지가 강단에서 선포될 때에 성령께서 역사하여 주옵소서 하나님의 말씀이 온전히 선포되게 하시고 하나님께서 우리를 향하여서 주시고자 하시는 그 메시지가 분명하게 전달될 때에 하나님의 말씀이 사랑하는 성도들의 영혼의 양식이 되게 하옵소서. 그 마음을 비추는 빛이 되게 하시고 그 인생길을 걸어가는 데 있어서 등불이 되도록 역사하여 주옵소서. 또한 하나님의 말씀이 치료하는 말씀이 되게 하시고 고원 얻는 말씀이 되게 하시고 또 위로하며 힘을 주며 소망을 주는 그런 말씀이 되도록 역사하여 주시옵소서. 주께서 오병이어를 통해서 수천명의 사람들을 배불리 먹이신 것처럼 하나님의 말씀을 듣고 우리가 만족을 누리게 하시고 기쁨을 누리게 하옵소서. 물도 단해선 연약한 종을 불쌍히 여기시고 성령으로 함께하여 주실 때에 말씀의 은혜와 말씀의 능력을 더하여 주시옵소서. 이 시간을 온전히 주의 성령께 의탁합니다. 성령께서 주관하시는 진리의 시간이 되도록 역사하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 신앙생활에 있어서 믿음과 의심이 종종 함께 나타나는 경우가 참 많이 있습니다. 아무리 성숙한 믿음을 가진 사람이라 할지라도 그 사람의 삶에서 의심의 문제가 완전히 사라지지 않았다라고 하는 것을 우리는 자주 발견할 수가 있습니다. 오늘 본문에 보면 하나님께서 아브라함에게 나타나셨습니다. 아브라함의 믿음이 흔들리고 있음을 하나님께서 아셨기 때문입니다. 아브라함은 두려워하고 있었고 또 조급해하고 있었습니다. 아브라함은 하나님의 약속의 성취에 대해서 의심하고 있었습니다. 하나님께서 주신 약속의 성취가 지연됨을 보면서 매우 불안해하였고 초조해 했습니다. 그래서 하나님은 아브라함에게 있었던 이런 두려움, 또 의심, 초조함 등 모든 부정적인 감정들을 해결해 주시기 위해서 아브라함에게 나타나신 것입니다. 1절에 이렇게 하나님이 아브라함에게 말씀하십니다. 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 너의 방패요. 지극히 큰 상급이니라. 창세기 14장에 보면 아브라함은 소돔성에 살고 있었던 롯을 구하기 위해서 네 명의 왕이 이끄는 연합군과 싸워서 그 군대를 패배시키고 롯을 구출해냅니다. 그 후에 아브라함의 마음에는 패배를 당한 4명의 왕들이 다시 군대를 재정비하고 쳐들어오면 어떻게 할 것인가 라고 하는 두려움이 있었던 것 같습니다. 왕들에게 있어서 전쟁의 패배는 치욕이요 모욕이었기 때문에 패배를 당하고 그것을 설륙하고자 하지 않는 그런 왕들이 없기 때문에 아브라함은 어쩌면 이 왕들의 손에 자신이 죽을 수도 있다라고 하는 그런 불안한 마음이 생겼던 것 같습니다. 그리고 자신이 이 왕들의 손에 의해서 죽게 된다면 하나님께서 자신에게 주셨던 그 약속들은 어떻게 될 것인가 하는 불안감이 생겼을 것입니다. 두려움은 아브라함을 더욱 조급하고 초조하게 만들었을 것이고 바로 그때 하나님께서 아브라함에게 나타나신 것입니다. 우리는 본문을 통해서 하나님께서 어떻게 아브라함의 의심의 문제, 불안의 문제를 해결하시는가를 살펴볼 것입니다. 그리고 우리의 신앙생활에서도 나타나는 이 의심의 문제, 또 초조함의 문제, 두려움의 문제를 어떻게 해결받을 수 있는가를 함께 배우고자 하는 것입니다. 오늘은 믿음과 의심이라는 제목으로 하나님의 말씀을 생각해 보도록 하겠습니다. 먼저 하나님께서는 아들에 대한 약속의 문제를 다루십니다. 2절 말씀인데요. 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다. 우리가 아브라함의 인생을 보면 아브라함은 아직 자신의 인생에 하나님께서 허락하신 인생의 절반 정도밖에 는 살지 않았습니다. 그런데 두려움이 그를 초조하게 만들었고 불안하게 만들어서 내가 상속자도 없이 죽으면 어떻게 될 것인가 하는 그런 두려움이 있었던 것입니다. 이절을 말씀해 보면 나는 자식이 없사오니 라고 아브라함이 하나님 앞에 아뢰는데요. 이 말에는 아브라함의 마음이 잘 나타나 있습니다. 그가 하나님을 원망하고 있다고 라 하는 것을 알게 됩니다. 하나님께서는 아브라함에게 그가 갈대야 우루에 있을 때에 주셨던 약속이 있습니다. 그리고 그 약속의 말씀을 따라서 가나안에 도착했을 때 약속을 주셨는데 갈대야 우루에 있을 때에는 아들에 대한 약속을 주셨고 또 하나님의 말씀을 따라서 가난에 도착했을 때는 가난 땅을 기업으로 주시겠다라고 하는 그 약속을 주셨습니다. 창세기 12장 2절은 아들에 대한 약속, 12장 7절은 땅에 대한 약속인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 하나님은 아브라함으로 하여금 큰 민족을 이루게 하실 것이라 많은 자손을 주셔서 큰 민족을 이루게 하실 것이라고 갈대야 우루에 있을 때 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀을 따라서 아브라함이 본토 친척 아비집을 떠나서 가나안에 도착했을 때가나안 땅을 내 자손에게 주리라 가나안 땅을 기업으로 주시리라고 말씀하신 것입니다. 근데 아브라함은 이 약속을 받은 이후에 아직까지 자식이 없습니다. 창세기 15장이 아브라함의 나이가 몇 세쯤 하나님께서 나타나신 것인가 하는 정보를 주고 있지 않기 때문에 우리가 추측해 본다면 창세기 16장에 보면 이제 이스마엘을 낳을 때가 86세라고 되어 있고요. 또 갈대 우르를 떠날 떠날 때가 75세라고 됐으니까 한그 중간쯤이지 않을까 추측해 봅니다. 중간쯤이라고 하면 하나님으로부터 약속을 받은 지한 5년쯤 지난 그런 시점이 되겠죠. 이미 하나님은 많은 것을 주셨습니다. 승리를 주셨고 많은 부를 허락해 주셔서 창세기 13장에 보면 아브라함과 롯이 함께 거할 수 없을 만큼 거부가 되게 하셨습니다. 많은 재물을 주셨죠. 많은 종들를 주셨고 또 그가 살아가고 있는 그지역 사회에서 존경과 명예를 얻게 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 하나님께서 나에게 자식을 주시지 않았다라고 그렇게 하나님을 원망 섞인 그런 말로 표현하고 있는 것입니다. 하나님의 약속이 지연되는 것으로 인해서 아브라함은 많이 지쳐 있었던 것 같습니다. 여러분 그런데 우리는 이 창세기 15장을 통해서 우리의 모습이 이와 같은 모습이지 않는가를 생각해 보아야 합니다. 신앙생활에 있어서 가장 어려운 것이 무엇인가 라고 질문을 한다면 저는 하나님의 약속이 이루어질 때까지 인내하며 기다리는 것이라고 생각합니다. 하나님의 약속을 기다리는 것. 우리는 기다리는 것을 잘 하지 못하지 않습니까? 저도 그렇고 자녀들을 키울 때 자녀들에게서 나타나는 것 중에 하나가 잘 기다리지 못한다라고 하는 그런 어, 특징이었는데요 뭐 저를 비롯해 모든 사람들이 그렇지 않습니까 그러니까 총알 배송이라는 이야기가 나오고 또 인스턴트 식품이 이렇게 인기가 있는 것이 아닙니까 그 잠깐의 시간도 기다리는 것이 힘든데 하나님의 백성들이 믿음으로 살아가게 될 때에 넘어야 하는 가장 험준하고 높은 산은 인내라고 하는 것입니다. 하나님의 약속이 이루어질 때까지 그것을 기다리는 것입니다. 하나님께서는 영광스럽고 은혜, 은혜로운 구원의 계획을 가지고 계십니다. 그리고 그것을 아브라함에게 알려주셨고 약속으로 주셨습니다. 그 이후에 하나님은 한치 오차도 없이 계속해서 신실하심으로 이래오고 계셨지만 아브라함이 볼 때에는 하나님께서는 약속과 관련하여서 아무 일도 하고 계시지 않은 것처럼 보였다는 것입니다. 왜 하나님은 아무 일도 하시지 않는가 하는 것이 아브라함을 힘들게 만들었던 것인데요. 베드로우서 3장 8절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 하나님의 시간에 있어서 우리의 시간 계산법과 다르다라고 하는 것을 알아야 하고 우리가 반드시 배워야 하는 것은 하나님의 약속은 우리가 정한 시간과 우리가 정한 방법으로 이루어지는 것이 아니라 하나님이 정하신 시간에 하나님의 방법으로 성취된다는 사실입니다. 하나님께서 이제 아브라함을 치료하시는데요. 아브라함에게 5절에 이렇게 말씀하십니다. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 하늘을 우러러보라는 것입니다. 영어성경은 이렇게 쓰고 있습니다. Look up at the heaven. 너의 눈을 들어서 하늘을 바라보라는 것입니다. 우리 자신과 우리가 처한 환경에만 국한되어서 그것만 바라보고 살지 말고 눈을 들어서 하나님을 바라보라는 것입니다. 하늘을 우러러 하나님을 바라보라. 우리가 직면한 환경에서 눈을 돌려서 하나님을 바라보라 하는 것이 하나님이 아브라함에게 내리시는 처방입니다. 우리가 우리 자신과 우리의 환경만을 보면서 살아간다면 우리는 점점 더 소망을 잃어가게 될 것이고 낙심하며 좌절하게 될 것입니다. 젊은 날에 인생을 아름답게 설계하고 또 자녀들에 대한 계획도 세우고 노후에 대한 계획도 다 세우지 않습니까? 그데 인생이 우리가 세운 계획대로 되어집니까? 실제로 살아보면 많은 실패와 또 아픔들을 경험하는 것이 인생이지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 우리 자신을 바라보고 우리의 환경만을 바라보며 살아간다면 우리는 점점 더 낙담하게 될 것이고 좌절하게 될 것입니다. 그런데 우리가 눈을 들어서 우리 자신과 우리의 환경에서 눈을 돌려 하나님을 바라본다면 거기에는 여전히 위로와 용기와 소망이 있다는 것입니다. 여러분 믿음은 무엇입니까? 여러분 믿음을 뭐라고 정의하십니까? 믿음은 우리 자신과 우리의 환경으로부터 눈을 돌려서 말씀하시는 하나님을 바라보는 것입니다. 우리가 어떤 환경과 우리의 어떤 처지에 살아간다 할지라도 거기에 우리가 지배되지 않고 말씀하시는 하나님을 여전히 바라보는 것 그것이 믿음이라는 사실을 우리는 성경을 통해서 배웁니다. 4절에서 하나님은 또 아브라함을 이렇게 치료하십니다. 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가내 상속자가 되리라 하시고 여기 그 사람은 아브라함의 그 가정에 있는 신실한 종인데 아마도 그 이삭의 그 배우자인 리브가를 구하기 위해서 아브라함이 이제 노년에 그를 고향으로 보낼 때 다메 다메섹 엘리셀이라는 에그 종이 나오는데 그 사람이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 상속자로 삼을 만큼 그렇게 신실한 한 종을 말하는 것인데요. 이것은 아브라함이 지금 자신의 환경과 자신의 능력 안에서 하나님의 약속을 이루려고 하고 있죠. 내가 지금 이 나이에 이 환경에서 죽게 된다면 하나님의 약속은 다메섹 엘리에셀에게 아마 성취될 것이다. 내가 자식이 없으니까. 그래서 지금 아브라함은 자신의 능력과 신실함으로 하나님의 약속을 이루고자 하는 그러한 상태에 있는데 하나님께서는 그것이 아니라고 말씀하고 계시는 것입니다. 내 몸에서 날 자가 너의 상속자가 되리라. 이 약속은 아브라함 너의 능력이나 너의 신실함으로 이루어지는 것이 아니라 나의 능력과 나의 신실함으로 이루어지는 약속이다라고 말씀하시는 것입니다 너의 능력 없음을 바라보지 말고 너의 환경이 적대적이라는 사실을 바라보지 말고 이 약속을 주는 나의 능력과 나의 신실함을 바라보라고 말씀하는 것입니다 실제로 하나님께서 이 아들에 대한 약속을 이루실 때에 어떻게 이루십니까? 아브라함과 사라의 몸은 죽은 자와 방불한 몸이 되어야 합니다. 그때까지 하나님은 아무 일도 하지 않으십니다. 자연적으로 인간적으로 자녀를 생산할 수 있는 나이일 나이 때는 하나님이 아무 일도 하지 않으십니다. 어느 측면에서 보면 하나님은 아브라함과 사라의 몸이 죽은 자와 방불한 몸이 될 때까지 기다리고 계시는 겁니다. 그들의 몸이 이제는 더 이상 자녀를 생산할 수 없는 죽은 자와 방보란 그 몸이 될 때까지 하나님께서 기다리시는데 그래서 창세기 18장에 보면 그때 나타나십니다. 창세기 15장과 18장 사이의 시간을 계산해 보면 약 20년이 지난 이후에 이제 아브라함이 다 소망이 없다고 생각하죠. 그래서 창세기 18장에 하나님께서 나타나셔서 아들에 대한 약속을 주실 때 사라가 어떻게 반응합니까? 웃지 않습니까? 나의 경수도 다 끊어졌고 내 남편 아브라함은 노인이기 때문에 더 이상 자녀를 생산할 수 없는데 어떻게 내년 이맘때에 자녀를 낳을 수 있다고 하나님이 말씀하시는 것입니까? 라고 하면서 살아가 웃습니다. 하나님께서 그녀의 의심을 지적하시지 않습니까? 그때가 바로 하나님께서 정하신 때라는 것입니다. 하나님의 약속은 인간의 능력과 인간의 어떤 환경을 통해서 거기에 연연하여서 이루어지는 약속이 아니라 하나님께서 주도적으로 이루신다라고 하는 것을 우리에게 알려주시는 것입니다. 하나님께서는요, 하나님의 백성들이 온전한 믿음 안에서 살아가기를 원하십니다. 그래서, 우리가 할수 있는 능력 안에서 하나님을 기대하며 사는 것이 믿음의 삶이 아니라 우리가 할수 없을 때에도 인간적으로 볼 때는 완전히 불가능할 때에도 여전히 하나님의 전능하심과 신실하심을 믿고 하나님의 약속을 의지하며 나아가는 것이 믿음의 삶인 것입니다. 하나님께서는 오랜 시간이 걸릴지라도 아브라함을 그렇게 만들어 가셨고 또 우리를 그렇게 만들어가기를 원하시는 것입니다. 그리고 나서 이제 하나님은 이 약속을 확정시켜주시기 위해서 밖으로 나가서 하늘의 목별를 세워보라고 말씀하시죠. 그때 아브라함은 여호와를 믿었다고 그렇게 쓰고 있습니다. 6절입니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 근데 우리는 히브리서 12장에 보면 아브라함의 믿음은 창세기 15장에서 시작된 것이 아니라는 것을 압니다. 갈대에우르를 떠날 때 이미 믿음으로 아브라함은 하나님의 말씀에 순종해서 고향 땅을 떠났다고 히브리서 12장이 쓰고 있습니다. 그런데 15장에서 마치 아브라함이 처음 하나님을 믿은 것처럼 그렇게 얘기하는데요. 우리는 이 말씀을 오해하지 말아야 합니다. 아브라함은 이미 믿고 있었습니다. 그리고 아브라함이 여와를 호 믿으니라고 15장 5절에 말씀하고 있지만 이 믿음은 계속해서 흔들립니다. 16장에 가면 이제 그의 나이 85세 때 어떻게 됩니까? 자기의 또 방법과 수단으로 하나님의 약속을 이어보려고또 하갈과 동침해서 이스마엘을 낳죠. 하나님은 그 방법이 아니라고 말씀하십니다. 계속해서 아브라함은 성숙함으로 나아가야 하는 것인데 놀랍게 하나님께서 15장 5절에서 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다고 말씀하고있습니다 하나님은 믿음으로 아브라함을 의롭다고 선언하신 것입니다. 우리는 아브라함이 이와 같은 선언을 하신 그 시점이 아브라함의 믿음이 성숙하여서 자기에게 주신 그 약속의 아들 이삭조차도 하나님 앞에 번제로 드릴 때 하나님께서 그의 믿음을 보시고 그를 의롭다고 여기시지 않았다는 것을 우리는 주목해야 하는 것입니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 그 시점이 창세기 15장이라는 것은 우리에게 던져주는 바가 큰 것입니다. 하나님은 우리가 믿음의 열매를 믿음의 그 성숙한 열매를 드러내기도 전에 15장에서 아브라함을 의롭다 하신 것처럼 그렇게 하나님의 약속을 믿을 때 우리를 의롭다 하신다고 말씀하고 있습니다. 창세기 15장 6절은요. 신약 성경이 세 군데서나 인용하고 있는 중요한 말씀입니다. 갈라디아서 3장, 로마서 4장, 야고보서 2장이 창세기 15장 6절 말씀을 인용하고 그것을 설명합니다. 여기 있어서 우리는 15장 6절이 매우 짧은 그런 단어들로 구성된 절이지만 세 단어를 주목해서 생각해야 되는데요. 첫 번째 단어는 믿는다는 단어입니다. 두 번째는 의 라고 하는 단어고 세 번째 단어는 여기다 라고 하는 단어입니다. 믿는다. 이 단어는 어떤 대상을 전적으로 신뢰하는 것을 말하는 것입니다. 온 체중을 어떤 대상에 심는 것, 그래서 매달리는 것, 전적으로 매달리는 것, 그것을 믿는다라고 하는 그런 말이 담고 있는 그런 의미인데요. 이때 아브라함은 여전히 믿음이 흔들리고 있었고 하나님의 약속이 지연되는 것으로 인해서 힘들어하면서도 하나님께서 그에게 말씀하셨을 때 하나님의 약속과 그 약속을 주시는 신실하신 하나님을 전적으로 신뢰하였다는 것입니다. 그래서 우리는 사람이 구원을 얻는 것은 어떤 맹세, 어떤 약속을 하나님 앞에 함으로써 하나님 내가 이제 착하게 살겠습니다. 선을 행하며 살겠습니다라고 그렇게 하나님 앞에 어떤 약속을 드림으로 사람이 구원을 받는 것이 아니라 하나님의 약속을 믿음으로 고원을 얻는다라고 하는 사실을 다시 한번 생각하게 되는 것입니다. 그리고 이 창세기 15장 6절에서 두 번째 우리가 주의해야 되는, 우리가 주목해야 되는 단어는요. 의라고 하는 단어입니다. 영어로는 Righteousness라고 하는 단어인데 하나님 앞에서 이때 아브라함에게 가장 필요한 것이 무엇이었는가를 생각해 볼때 그것은 의였습니다. 의. 이의 라고 하는 영어로 righteousness 라고 하는 이 단어는 하나님의 기준, 율법의 그 요구를 만족시키는 것, 충족시키는 것을 의 라고 합니다. 그래서 죄인이다 그러면 하나님의 요구를 만족시키지 못한 사람이죠. 의인이다 라고 우리가 누군가를 부르면 그 사람은 하나님의 요구, 하나님의 요구라는 것은 율법이 우리에게 명령하는 것이죠. 그 율법이 명령하는 그 요구를 다 충족시키는 것, 만족시킨 사람. 하나님의 율법을 따라서 그 율법의 요구를 다 만족시킨 사람을 의인이라고 하는 것입니다. 그데 아브라함에게 가장 필요한 것은 바로 의의였다는 것이죠. 그리고 이 의의는 모든 이 세상 사람들에게 가장 필요한 것이기도 한 것입니다. 사람이 하나님과 함께하기 위해서는 이 완전한 의로움이 있어야 합니다. 하나님 나라는 이 의로움이 없이는 결코 들어갈 수 없기 때문에 그러한 것입니다. 마태복음 5장 20절에 보면 너희의 가바리새인들과 서기관보다 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없느니라. 예수님이 말씀하십니다. 너희의 의가 바리새인과 서기관보다 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없느니라. 그러니까 완전한 의가 없다면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 말씀하는 것입니다. 그 사람을 통해서 율법의 요구가 이루어지지 않았다면 하나님께서 그를 하나님 나라로 받아들이지 않으신다는 그런 말씀이죠. 이제 우리가 세 번째로 주목할 단어는 여기시고라고 하는 단어인데요. 그렇다면 아브라함은 어떻게 이 완전한 의를 소유할 수 있었는가? 이 여기신다라고 하는 단어를 영어로는 임퓨트라고 하는 단어로 번역하고 있는데요. 이 단어는 누군가의 계좌에 넣다 그런 뜻이 있습니다. 여러분들도 아마 거의 다 은행 계좌를 가지고 계시겠죠. 그러니까 미국에 사는 우리에게 그 코로나 때 이렇게 지원금이 우리 계좌로 들어오지 않았습니까? 물론 계좌가 없으면 이제 체크를 해서, 어, 여러분 주소로 이제 받으셨을 텐데, 뭐 가장 많은 사람들은 은행 계좌에 이제, 미국 정부가 그, 코로나 지원금을 이렇게 보내지 않습니까? 그런 것처럼, 누군가의 계좌에 넣다라고 하는 뜻이, 여기시고라고 하는 단어의 의미입니다. 그래서, 우리가 또 이런 말을 쓰죠? 어떤 죄를 나에게 뒤집어 씌운다. 같은 그런 의미입니다. 내가 하지도 않았지만 어떤 죄를 나에게 뒤집어 씌운다라고 하는 말을 쓰기도 하고 또 어떤 공을 세울 때그 공을 누구의 것으로 돌린다라고 하는 말도 씁니다. 그 공, 공로를 누군가로 돌릴 때그 의미가 바로 여기시고라고 하는 단어입니다. 로마서 3장에 보면 하나님께서 이 하나님의 의를 믿는 자들에게 주신다라고 이렇게 설명하고 있는데요. 로마서 3장 21절과 22절입니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라. 모든 믿는 자에게 주시는 하나님의 의라. 하나님께서는 우리가 하나님을 신뢰하고 전적으로 하나님 앞에 매달릴 때 하나님의 의를 주신다고 말씀합니다. 그래서 아브라함은 하나님을 전적으로 신뢰하였고 하나님께서는 아브라함에게 의를 주셔서 그를 의인이라고 선언하고 계시는 것입니다. 이제 그게두 번째로 땅에 대한 약속을 생각해 보겠습니다. 이제 아브라함에게 주셨던 첫 번째 약속, 아들에 대한 약속을 하나님께서 다루셨고요. 이제 두 번째는 땅에 대한 약속인데요. 아브라함에게는 여전히 한 가지 의심이 남아있었는데 땅에 대한 약속, 가나안 땅을 기업으로 주시겠다는 약속이 여전히 성취되고 있지 않습니다. 그래서 7절에 아브라함이 하나님 앞에 이렇게 질문합니다. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하라고 너를 갈대야 이내 우루에서 이끄내는 여호와이니라. 8절에 그가 이르되 주여와여 호 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리일까? 하나님, 하나님께서 나에게 이가나안 땅을 나와 내 자손에게 기업으로 주신다고 말씀하셨는데 여기에 대한 어떤 증표를 주시겠습니까? 라고 아브라함이 하나님 앞에 묻고 있는 것입니다. 15장에 보면 아브라함이 의심 가운데서 하나님 앞에서 계속해서 질문을 하죠. 하나님이 나에게 약속을 주셨지만 저는 자녀가 없습니다. 또 15장 8절에서는 내가 이 땅을 나의 소유로 받을 것을 무엇으로 알수 있습니까? 라고 끊임없이 질문합니다. 여러분 이것이 우리가 우리의 의심의 문제를 해결할 수 있는 길입니다. 우리의 마음의 의심과 불안함과 두려움과 초조함이 가득하게 될때 그것을 하나님 앞에 아뢰는 것입니다. 그것은 하나님께서 우리에게 허락하시는 가장 지혜로운 방법입니다. 그러면 하나님이 그것을 다루어 주십니다. 그래서 이제 하나님께서 아브라함의 이 문제도 해결하시는데요. 그것이 이제 13절에서부터 19절, 9절에서부터 10절, 또 13절에서 16절까지의 그 내용입니다. 9절에서부터 10절까지는 무엇이냐면 하나님께서 가나안 땅을 아브라함과 그의 자손들에게 기업으로 주실 것을 위해서 언약을 세우시겠다고 말씀하시는 것입니다. 그래서 3년 년된 3년 암소와 3년 된 암염소, 또순양 산비둘기, 집비둘기를 가져오라 그렇게 말씀하시는데요. 예레미야 34장 이하에 보면 이 짐승들을 이제 반으로 쪼개놓고 그래서 서로 마주 대한 대한 놓는데 그것이 언약을 체결하는 그 방식이라는 것을 예레미야 34장은 잘 설명해 주고 있습니다. 아브람도 그 의미를 분명히 알았던 것 같습니다. 그래서 하나님께서 3년 된 짐승들을 준비하라 했을 때 가져와서 그 중간을 쪼개서 양쪽에 이렇게 마주대하여 놓게 만들게 됩니다 그러면서 그 이후에 이제 13절부터 16절까지는 하나님께서 세 가지 내용을 약속하십니다 첫 번째는 아브라함의 자손들이 400년 동안 애굽땅에서 고난을 당하게 될 것이다 라고 말씀하십니다 13절과 14절의 내용이고요 그리고 두 번째 그 내용은 아브라함은 평안히 죽을 것이다 15절 말씀입니다. 그리고 세 번째 약속은 4대만에 4th 그러니까 generation, 4th generation만에 아브라함의 후손들이 가나안 땅으로 돌아와서 이 땅을 차지하게 될 것이다 하는 것이 16절 말씀입니다. 그런데 하나님께서 이 언약을 맺으시고 그 언약을 맺으시는 가운데 하신 이세 가지 말씀은 어느 측면에서 보면 아브라함이 원했던 내용이 아닐 수도 있습니다. 가나안 땅을 약속으로 주시는데 당장 지금 그가나안 땅을 주시겠다고 말씀하지 않고 400년 이후에 주시겠다고 말씀하시고 또 그의 후손들이 이방의 땅에서 고난을 당할 것이라고 말씀하십니다. 더 그에게 의아하게 생각했던 내용은 무엇인가 하면 아브라함은 그 약속의 성취를 받기도 전에 죽을 것이라고 말씀합니다. 그리고 4세대, 4세대가 지난 이후에야 그 후손들이 가나안 땅으로 돌아와서 이제 그 땅을 기업으로 삼을 것이라고 말씀합니다. 우리는 이런 질문을 던져야 합니다. 하나님께서는 왜 아브라함에게 하신 약속을 이토록 오랜 시간이 흐른 이후에야 성취시키시는 것입니까? 아브라함의 후손들은 왜또 타국에 가서 고통을 당해야 하고 아브라함은 약속이 성취되는 것을 보기도 전에 죽어야 합니까? 16절 말씀해 보면요. 거기에 대한 어느 정도의 그 답을 우리가 발견하게 되는데요. 16절을 제가 읽어보겠습니다. 내 자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이라 하시더라. 이는 그 이유는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이라 하시더라. 하나님은 요 이스라엘의 하나님이시기도 하지만 모든 민족의 하나님이십니다. 하나님은 우리를 인도해 나가시고 우리의 구원을 인도해 나가실 뿐만 아니라 하나님의 택하신 모든 백성들의 구원을 이루어 나가시는 하나님입니다. 그래서 우리는 좁은 시야를 가지고 나의 환경과 또 나의 능력 안에서 하나님의 구원을 이해해 보려고 하면 안 되고요. 더 넓은 관점에서 하나님의 관점에서 하나님의 영광스러운 이 구원을 바라보려고 해야 하고 그 원대한 구원 안에서 나의 구원은 어떤 의미가 있는가를 살펴봐야 하는 것입니다. 우리가 자주 그 하늘을 보면 우주가 참 광대하다는 것을 알지 않습니까? 그것을 보면서 지구는 그 수많은 그 행성들 가운데 하나이고 그 안에서도 또 우리는 척기 적은 부분에서 살아가고 있습니다. 하나님의 계획이 우주와 같다면 우리의 계획은 척기 적은 한 부분이라는 것을 우리는 알게 됩니다. 하나님은 오랜 시간 참으시는 분이시고 오래 기다리시는 하나님이십니다. 그래서 이스라엘 백성들의 그 오랜 기다림, 약속이 성취되기까지 오래 기다려야 하고 또그 후손들이 많은 고난을 감수해야 되고 또아브라함은 죽어야 합니다. 그러나 그 모든 고난과 죽음이 결코 헛된 것이 아니라는 것입니다. 우리의 상황과 우리의 관점에서 보면 이것은 불필요한 고난이고 또 불필요한 그런 어려움이고 장애라고 생각이 되지만 그렇지 않다는 것입니다. 누군가의 구원을 위해서 필요한 것입니다. 아직 아무리 족속에 죄악이 가득하지 않았다. 여러분 여전히 하나님께서는 가난 땅, 가난 족속이었던 이 아무리 족속이 회개하고 구원을 받을 충분한 기의를 주시기를 원하시는 것입니다. 하나님께서 이 땅에 다시 재림하신다고 하신 그 약속이 2000년이나 지난 그래서 하나님께서 이 약속을 잊어버리셨는가라고 우리가 그렇게 하나님을 의심할 수 있지만 베드로서 3장 9절에 뭐라고 얘기합니까? 우리의 오랜 기다림이 고원이 될 줄로 믿으라고 말씀합니다. 우리가 인내하며 우리가 고난을 당하며 고통 가운데 있는 그 시간이 누군가를 위한 구원의 시간일 수 있다라고 하는 사실을 이곳에서 말씀하고 있는 것이고 압제와 종사리가 하나님의 약속의 성취에 위협이 되는 것이 아니라 오히려 하나님의 구원의 일부분임을 배우라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분의 신앙생활을 돌아보시면 하나님을 믿기로 시작했고 또 이제 그 여정을 걸어가실 때에 어떻게 보면 하나님의 계획과는 반대되는 것처럼 보이는 일들이 많이 있지 않습니까? 우리의 삶에도 있고 또 우리의 교회 삶에도 그런 일들이 많이 있습니다. 이런 것들은 하나님의 계획을 좌절시키는 것들이 아닙니다. 오히려 하나님의 선하심 안에서 누군가의 구원을 위해서 허용된 하나님의 계획의 일부분이라는 사실을 알아야 하고 하나님의 구원 역사를 우리의 능력과 환경과 시간이라는 틀 안에서 제한시키지 말아야 한다는 것입니다. 하나님의 일하심을 성급함으로 평가하지 말아야 한다는 것입니다. 아브라함은 앞으로도 더 오래 기다려야 합니다. 우리가 가장 잘하지 못하는 것, 기다리는 것. 근데 아브라함은 이 약속의 성취를 위해서 더 많이 기다려야 합니다. 25년이 걸려서 아들 하나를 얻었죠. 그리고 그의 아내 사라가 죽을 때비로소 자기 아내를 매장할 땅 막벨라 굴을 얻었습니다. 시간이 많이 걸립니다. 400년이 또 흘러야 합니다. 출혈교 보면 430년이라고 또 얘기하죠. 그 많은 시간이 흘러야 그 후손들이 그 땅을 차지하는 것입니다. 우리는 우리가 믿음으로 살아간다고 했을 때이 하나님을 기다리는 것이 우리에게 믿음이 있음을 드러내는 것임을 알고 여전히 하나님을 포기하지 말고 기다려야 하는 것입니다. 이제 마지막으로 우리가 살펴보려고 하는 내용은요. 이제 하나님께서 그 언약식을 종결시키시는데요. 17절 말씀입니다. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 하나님께서 이 언약식을 준비하라고 말씀하시고서도 깊은 캄캄함이 있을 때까지 하나님은 기다리셨습니다. 그때 아브라함은 깊이 잠이 들었다고 쓰고 있습니다. 캄캄함이 임했을 때에 이제 하나님은 언약의식을 행하시는데요. 여기 횃불이라고 하는 단어가 나오고 화로라고 하는 단어가 나오는데 하나님을 상징하는 그런 단어들입니다. 그래서 캄캄한 밤에 횃불이 얼마나 더 선명하게 드러나겠습니까? 근데 횃불이 쪼갠 고기, 고기 사이로 지나더라고 17절은 쓰고 있습니다. 아브라함으로 하여금 그 밤에 쪼갠 고기 사이로 지나가라고 말씀하시지 아니하시고 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나갔다는 것입니다. 이것은 하나님이 그 사이로 지나가셨다는 것입니다. 예레미야 43장을 읽어보시면 그 의미가 뭔지 아십니다. 쪼갠 고기 사이로 지나갔다라고 하는 것은 그 약속이 만일 깨트려진다면 너도 이 재물과 같이 쪼개질 것이다. 만일 이 약속이 이루어지지 않는다면 하나님 자신이 깨트려지실 것이라고 선언하시는 것입니다. 그러니까 이 약속은 너무나도 확실한 약속이라는 사실을 하나님께서 그 쪼갠 고기 사이로 지나가시면서 말씀하시는 것입니다. 이것은 하나님의 은혜였, 언약이며또 무조건적인 언약입니다 아브라함의 믿음을 확정시켜 주시기 위해서 하나님께서 이렇게 하시는 것입니다. 여러분 말세가 되면 많은 거짓 그리스도들과 거짓 선제들이 나타나서 이적과 표적을 행합니다. 이적과 표적을 따라서 신앙생활 하는 것은 굉장히 위험한 것입니다. 하나님이 이 당시에도 이적을 주실 수 있고 어떤 기적을 주실 수 있습니다. 뭐 하늘에 어떤 별이 움직이게 하고 또 태양이 물러가게 하는 그런 이적이 하나님에게는 얼마나 쉬운 일입니까? 하나님은 그 이적과 기적을 주시지 않고 오히려 언약, 약속을 주시는 거예요. 우리가 성찬식에서 떡을 먹고 잔을 마시지 않습니까? 하나님의 언약입니다 하나님이 우리의 믿음을 강화시키시기 위해서 하시는 것은 약속입니다. 그러면서 이제 아브라함은 이언약식을 통해서 하나님께서 주신 이 약속의 성취에 대한 아무 증거가 없을지라도 혹 그의 삶에 죽음이 가까이 오고 고난이 예상된다 할지라도 하나님은 그 약속을 이루실 것을 믿어 의심치 말아야 하는 것입니다. 그래서 히브리서 12장에 보면 이 사람들은 아직 약속이 이루어지지 않았지만 약속이 이루어질 것을 확신하며 죽었다고 말하고 있는 것입니다. 비록 오랜 시간이 걸리지만 그 무엇도 하나님의 계획을 좌절시키거나 무너뜨릴 수 있는 일은 없습니다. 그것이 고난과 죽음이라고 할지라도 그것은 하나님의 계획을 좌절시키지 못합니다. 믿음이 무엇입니까? 인간 역사와 모든 인간의 삶을 주관하시는 주권적인 하나님을 절대적으로 신뢰하며 하나님의 시간이 임할 때까지 인내로서 기다리는 것입니다. 하나님께서 여러분 모두에게 이어왔던 믿음을 허락해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 하는지를 생각해 보았습니다. 우리에게 선물로 주신 이 믿음은 완전한 믿음이 아닌 것을 압니다. 끊임없이 흔들리고 의심에 휩싸이며 그렇게 살아갑니다. 그럴 때마다 하나님 무리로 하여금 어떻게 이 문제를 해결해야 하는지 오늘 배우게 하셨사오니 하나님 끊임없이 하나님 앞에 나아가 하나님 앞에 질문하게 하옵소서. 우리 인간의 연약함과 또 인생의 짧음 때문에 하나님의 원대한 계획을 다 이해하지 못하고 또 바라보지 못하는 연약함에 있음을 알게 하옵소서. 그래서 모든 환경이 하나님이 말씀하신 것과는 정반대로 흘러간다 할지라도 여전히 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님의 말씀을 신뢰하기 때문에 또 신실하신 하나님을 신뢰하기 때문에 그 불가능해 보이는 환경 가운데서도 하나님을 의지하며 하나님의 때를 기다릴 수 있도록 우리에게 은혜를 허락해 주시옵소서. 그래서 성도들의 그삶 가운데 많은 고난과 또 죽음이 있을지라도 하나님, 하나님을 놓지 않게 하시고 우리의 믿음의 손으로 하나님을 끝까지 붙들며 우리 남은 인생들을 잘 믿음으로 걸어가도록 우리 모든 필요들을 공급해 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘